0: ¿O de la que es como limonada de peñafiel? No, 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 es agua peñafiel, pero yo le echo limón. Y... Ah, ok, ok, ok. Ah, qué fitness,
1: ¿Qué? Mamá... No, pues es lo que hay.
0: No, no es tanto por fitness, sino es lo que hay. Bueno, mi gente, ¿cómo están el día de hoy? La verdad estoy emocionado por estar empezando el año, porque, porque ya empezamos el año, Bruno. Este es primero primero de enero.
1: Y ya grabando desde el
0: primer día. Sí, o sea, es que como, como dicen, uno nunca deja de trabajar. Está perfecto.
1: ¿Con,
0: <ríe> con, ¿Con todo y cruda, Leo? No, pues ya ni me digas, eso hablo medio mal, pero es solo la cruda. Está perfecto. Eh, no, mi gente, la verdad estoy muy agradecido. Eh, ah, no, estaría mal diciendo que cumplo un año porque llevo menos de meses, pero eh, enero, eh, para reinventarse, para hacer muchas cosas, Ustedes decidirán cuál cambio toman las personas que vayan al gym y vayan a, pa a pagar paquetes anuales. Mejor no los paguen y mejor sean conscientes que lo van a abandonar en dos meses y mejor <risa> motívense y sí vayan constantemente, pero no porque se obliguen por el gym, sino por gusto. Sí, porque luego no sé si, si te ha pasado que has visto personas que luego quieren pagar anualidades y ya ves que los, incluso los gimnasios saben y como dicen, no, si pagas la anualidad te salen tanto y chalala, chalala. Y la gente es luego, luego, ahí va. Sí, pues es como el hype de inicio del año que pasa
1: con, con todo, ¿no? Que en general es muy bueno porque pues a veces sí, sí nos ayuda a establecer un poquito de organización, que muchas veces es lo que nos, nos hace falta, como aterrizar las ideas. Siempre, generalmente, las tenemos rondando por la cabeza, pero nunca las aterrizamos. Y bueno, algo que podría salir rescatable de el año nuevo es que tenemos ahí a veces costumbres o un poquito de los 12 deseos o sea, cuál sea la costumbre que tienen, pero un poquito se da como para el reset del año que viene y poder proponernos
0: cosas que, si bien no las vamos a
1: cumplir a lo mejor, pero pues que nos dan un poquito de guía de lo que
0: queremos. <risa> y tienes toda la razón de la vida. Eh, yo, vamos, vamos a entrar en este tipo de cosas. No, no, es súper delicado porque cada gente tiene como dos súper diferentes creencias. Eh, basado en lo que dijiste de la de las uvas y todo, ¿tienes como que algo que has hecho, así como de ese tipo de, de cosas que se hacen en, en fin de año, de ya sea de, de los calzones, de las pulseras, de los dólares, de salir a caminar, de oh. meterte debajo de una mesa, ¿has hecho algo alguna vez? Pues con la familia sí lo hemos hecho.
1: Yo creo que no tanto, a lo mejor sí creyéndonos, no, la verdad, pero yo creo que sí más como por pues, el relajo de en la fiesta y así, yo me acuerdo que hace unos años, no me acuerdo bien cuándo, pero sí hicimos de que intercambio de calzones ¿no? hiciera si de que el amarillo, el rojo, sí, sí, sí vimos esa parte. Una vez mi tía también salió de que a dar la vuelta con las maletas, pero nada más lo hizo una vez, entonces, o sea, sí son como cuestiones, ¿no? Mi tía luego es la que ahí medio medio organiza, una vez hasta nos puso a escribir nuestros deseos en una hojita y luego quemarla. Entonces, ah, okay, sí, de, de repente hace ahí cuestiones
0: de que ah, mira, o sea, a lo mejor no lo,
1: no lo estamos tan convencidos, pero para entretenernos un rato, sí. Esa, sí esa, lo no, esa
0: no me la sabía. ¿Para, ¿Para qué es de que hagas los deseos y los quemes? O sea, para que se supone que funcione mejor. Pues en teoría, lo que ella comentaba,
1: no lo sé, la verdad, tampoco investigué ahí. Era como para poder de que el, quedaran, uno era que tú pudieras plasmarlos, ¿no? El pasar todo lo que te decía de que, de tu mente, que estén divagando, a pasarlos a, a un papel, ¿no? Y después de ese papel, que cuando lo quemaba representaba que ya tú lo tenías que hacer, porque ya no estaba en una hoja, sino ya tú sabías lo que tenías que hacer. Entonces, no sé bien cómo, cómo manejaba esa parte, okay, pero sí me, okay, acuerdo de me con agrada la
0: familia quemando el papelito. Ok, me agrada. Y, y se me hace lógico, por, o sea, simbólicamente se me hace lógico de decir, ok, porque, no sé, si escribes algo en un papel y te arrepientes, lo tachas. Pero si ya lo borraste, ya no tienes manera de arrepentirte. Así lo vi yo.
1: Ándale, ah, pues yo creo que será pero... algo muy similar. Yo creo que también era como que cada
0: quien lo interpretó, pero
1: yo creo que a lo mejor sí, sí va por ahí. Le voy a preguntar, porque sí, ya si como te digo que nunca a lo mejor le damos tanta atención, si no nos lo hacemos a lo mejor como por la convivencia,
0: pues nos dijo eso y pues todos lo hicimos. Ok, ok. Ay, sí, si después averiguas eso, ya luego me cuentas. Va, yo le pregunto y te aviso. Este, Quería tocar esto porque Yo creo que parte de lo, del cómo empiezas Alegremente o positivamente el año eh, Y eso es Mi gente para ya, Yo sé que ya hicimos un capítulo positivo Pero fue más general Y este es basado en todo lo que ha pasado Y el cómo vamos a empezar este querido 2021 Que ojalá Bien eh, <ríe> arriesgado para decir Sorpréndeme <ríe> Pero... Sí, ¿verdad? Lo que decían mes con mes, el año pasado. Sí, no, pero ahorita no, sí, ahora sí, o sea, sorpréndeme, pero de, de una buena manera esta vez. Eh, pero, ¿qué mejor de poder empezar? No, primero que nada, ¿qué mejor de poder seguir platicando aquí contigo, Bruno, después de, del primer capítulo, que la verdad eh, es de los capítulos más interesantes y culturales que se han sacado? Por gracias, gracias. Hicimos el, el recuento personal, o sea, sacando nuestra perspectiva, pero de lo que pasó a lo largo del a lo largo del año pasado, ¿no?
1: Sí, sí, claro, yo creo que sí es importante que también momentos de reflexión sirven mucho, ¿no? O sea, como que hay veces que solo dejamos pasar las cosas y, y no nos sentamos, ¿no? Lo que hablamos en el episodio pasado que hay veces que el, las experiencias son lo que nos dan los, los aprendizajes pero pues si hay veces que no te sientas y no te pones a ver qué experiencias tuviste, como que las pasas por alto, entonces no puedes aprender de ellas porque no le estás poniendo atención. Entonces yo creo que eso es algo muy bueno, que también por el año viejo y el año nuevo es algo que, que nos sirve, de ver qué propósitos no cumplimos y qué propósitos nos proponemos, ¿no? O sea, yo creo que como en el capítulo pasado se me hizo algo muy, muy positivo en ese aspecto, de que pudimos ver qué es lo que había pasado en el año para ver qué aprendizajes podíamos sacar, que los momentos de reflexión no estamos acostumbrados a tenerlos pero son de mucha ayuda
0: y sí, completamente eh, quería empezar con lo, de la, con lo tradicional de, de cada quien lo que, lo que vive o hace para el 31 porque o sea, como tú lo dijiste a veces uno lo hace pero no ni siquiera sabe por como tan o, o lo hace como por el desgorre o, o, o lo hace porque se está divirtiendo pero yo creo que o, o déjame mentir pero yo soy, no, no, no así religioso, pero soy muy creyente como, como del azar, de la suerte, de cosas así. Y como que si hay cosas que dejo pasar de así, por más que las, las esté haciendo de desgorre, si no las hago, por así decirlo, como que yo mismo me sugestiono ¿no? y digo, ay, como que creo que me faltó. Y si de pronto a lo largo del año, eh, ya sea hasta por un junio julio, de pronto algo no salió bien, dije, por ejemplo, ya no me fui de viaje a algún lado. Dije, okay, okay. madres, ok, ¿por qué no saqué mis maletas a pasear? Sí, ok, te entiendo, te entiendo. Y sí, sí como, pues, que, como, como que... Sí yo, pasa, sí pasa. Como que me programo, o sea, como que me programo. Y es que es eso, porque de, de cierta manera lo busco como como una alegría personal, por así decirlo, de decir, pues es que estoy, estás conviviendo con familia, estás conviviendo con amigos, con, etcétera, etcétera, con quien tengas oportunidad de, de convivir, pero te la pasas bien y todo, tan te la pasas bien, que pasa esa transición de, del 11.59 al 12, y es el otro año, como que te das cuenta que te la, fue un, te la estás pasando bien, en ese día se te olvida el año completo, y por ese día empiezas alegre el siguiente año. O bueno, así lo dije. Sí, pues generalmente sí, o sea, digo, viéndolo objetivamente,
1: pues no cambia mucho como de una hora a otra, ¿no? Sigue siendo el mismo mundo, el mismo tiempo, sigue siendo completamente lo mismo, pero mentalmente sí tenemos este cambio que, pues si bien nos ayuda a poder dar fin a, a una etapa y poder comenzar otra, que obviamente siempre lo que se espera es mejorar.
0: Sí, ¿no? Y te digo como que, como que uno de Bueno, yo, 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 ahí es como personal, pero como que sí, sí, sí... Ah, porque ahí te va. Esta pregunta se la he hecho a muchas personas. No sé qué piensas de esto, pero yo siento que, okay. que el 24, 24 de diciembre es como más familiar y el 31 es como un poquito más de desgorre. Pues sí, yo creo que sí. Generalmente se hace de esa manera y también yo lo veo así. Digo, este año
1: por la pandemia, pues, no, no va a ser de la misma manera. Pero sí estaba acostumbrado a años anteriores, pues sí. El 24, sí era con la familia, estar todo el día, incluso personalmente sí me la pasaba muy a gusto y hasta nos desvelábamos con la familia. Pero el 31, si bien a veces nada más era cenar, o incluso a veces ni siquiera cenar, desde el principio era con los amigos. Sí solía pasar de, de esa manera. Aunque digo, este año sí va a ser un poquito diferente, las dos van a ser con, con la familia esta vez.
0: No, Bruno,
1: fue. Fue, perdón, pasamos con la familia. <risa> Pasamos con la familia, sí. Tanto el 24 como el 31 lo pasamos con la familia, más tranquilos.
0: No, sí ha cambiado un buen, ¿no? Y, y, se, se volvió muy complicado el año que terminó y todo. Y el año que, que fue el 2020, que como lo, bueno, como lo dijiste al inicio, pues no, no lo vean como de, ah, lo voy a olvidar y todo. Mejor véanlo como lo dijo Bruno, del lado de, búsquenle la reflexión del... Al final de cuentas, nada pasa porque sí, todo trae un motivo de y basado en eso vean eh, véanse a sí mismos personas, ustedes terrícolas eh, cuánto pudieron avanzar no sé, del enero del 2020 al enero ahorita del 2021 yo creo y les juro mi vida, de lo que quieran que no son la misma persona Han cambiaron muchísimo y bestialmente por todo lo que pasó en todo el 2020 Sí, fíjate que ayuda muchísimo, ¿eh? Sería muy buena actividad que podrás proponer ahí para los que nos
1: escuchen, que tengan 5, 10 minutos en donde incluso puedan escribir las cosas que, que aprendieron, que, que crecieron en este 2020 y como decíamos, o sea, quieras o no, año diferente que el que pasó, entonces fue cosas que también aprendimos también muchas cosas, yo creo, y también te va a ayudar a poder ver que, como lo comentas, que no eres el mismo, o sea, que este año te. de una u otra manera aprendiste algo, cambiaste algo, tu forma de pensar se modificó de alguna manera y va a ser algo muy bueno que también te va a ayudar a ver en dónde estás, ¿no? Para poder mejorar, porque si no sabes en dónde estás, si no sabes qué es lo que. cómo te sientes, si no sabes qué es lo que quieres, pues también no vas a poder avanzar. Entonces, yo creo que una de las primeras partes para poder incluso empezar bien el año es poder tener. Tu reflexión de cómo te sentiste a lo largo de en dónde estás parado en este momento, el primero de enero del 2021, para poder ya después plantearte qué es lo que vas a querer para el resto del año.
0: Completa completa razón, de nuevo. <risa> toda la boca de una ah. razón.
1: Es que es muy, primero, es muy importante. Primero,
0: primero que nada, así, pregunta de acero. Okay. Eh, porque yo, yo obviamente me lo propuse. Te propusiste... ¿Una vida más sana? Personalmente, este año yo creo que no. Este año me incluí
1: porque ya lo había agarrado como hábito. Bien, años pasados sí era como el propósito de, de, de año a año, pero personalmente este año como que ya no lo incluí tan explícitamente, sino que ya de años pasados había agarrado un buen hábito en la parte de tratar de comer saludable, de poder también estar haciendo ejercicio, que al final de cuentas son dos cosas que pues, me gustan mucho. Entonces también no se me hizo como que algo que me tuviera que proponer, sino que ya lo tenía hasta establecido como un hábito, entonces no se me hizo tan pesado esa parte.
0: Ok, ok, pero es bueno porque, o sea, lo toco porque, ¿estás de acuerdo que yo creo que, no sé, de, si hicieron una encuesta como en 100 mexicanos dijeron, de, de esas 100 personas, fácil pasaría, y, y me, me atrevo a decir así, que más del 80, uno de sus propósitos es decir, quiero ser más sano el año que viene.
1: Sí, yo creo que sí. Y, y bueno, a lo mejor viendo una parte más eh, amplia de la palabra sano, yo creo que sí es muy bueno porque podría ser tanto en la salud física como en la salud mental que también siempre se puede, se puede mejorar, ¿no? Y como lo platicamos igual en el episodio pasado, o sea, es muy importante que y se le dio más bien mucho más importancia este año que todos los demás que habían pasado a la salud mental porque es que se vio muy, muy, muy reflejado todas las consecuencias que tenía y como que siento que la pandemia fue lo que, la gotita que empezó a derramar los vasos de diferentes personas, que fue que cambiaron por completo y que sacaron como esos, si no bien son problemitas, pero situaciones que tenían ahí a lo mejor atoradas.
0: Ok, ok. Ahora, de... Eh... Voy a intentar como tocar los que según yo, según yo, creo que son como los propósitos con los que quiere iniciar la gente. Okay. Eh, el amor. El amor yo creo que igual es uno de los propósitos que la gente quiere así, bien cabrón a lo largo de su año, ¿no? Eh, y, y esto lo voy porque yo sé que tú estás bien con tu novia, tú eres estable con tu novia y te estás súper a gusto, ¿no? Sí, claro. Eh, tu tu, no, tu novia vive, o sea... ¿En la misma ciudad y en el mismo lugar que tú? Bueno, ahorita sí estamos juntos por la cuestión de que
1: pues estamos en Mérida por la cuestión de la pandemia que yo me tuve que regresar, pero pues sin pandemia y estos dos años que había estado fuera de, de mi ciudad pues yo estaba estudiando en Pachuca y ella sí estaba en Mérida, o sea, sí teníamos una relación a distancia.
0: Ok, mira, incluso te lo... Yo ya sabía de cierta manera, okay. <risa> pero te lo preguntaba porque yo creo que mucha gente le ha pasado al revés. ¿Estás de acuerdo? Que por la pandemia se ha alejado de sus parejas y todo... Eh, por cuestiones de salud o por cuidar, porque yo creo que muchas personas eh, viven, ya sea en casa de sus pues, papás, incluso algunos abuelitos y todo, y como que te intentas medir como para decir, no sé, tal vez a mí me puede dar, pero de cierta manera el libro, pero si estás con papás, mamás, abuelitos, dices, ok, y aquí como que me da un poquito más de incertidumbre, y como que sí me alejo de, de la sociedad, por así decirlo, y yo, me ha tocado ver muchas personas que se han alejado de sus parejas e Incluso han terminado relaciones ahorita por lo mismo de que ya casi no se ven O ya no tenían oportunidad de verse No sé si te ha tocado ver algo así
1: No, sí, me ha pasado con amigos y con familiares también Que suele, como te decía, o sea, son situaciones que no es que la pandemia los haya ocasionado de por sí O sea, no es que la pandemia haya ocasionado todos los problemas que tenían Sino que la pandemia fue como lo que vino a, a que se saliera a la luz Por decirlo de alguna manera todas las cosas que ya se traían desde antes, ¿no? O sea, sí me ha pasado tenerlo en, en contacto directo, tanto con familiares como amigos, que si bien la pandemia no fue la causa principal de que, de que surgiera, a lo mejor, como dices, que terminara, no así, fue algo que sí tuvo mucha importancia. Y yo creo que es algo como la parte de la salud física, ¿no? Es como igual lo que dicen, que, que afecta más como a las personas, las vulnerables, que es a lo mejor... Si viendo el objetivo, si tienes sobrepeso, si a lo mejor no cuidabas bien tu alimentación, si tu cuerpo no tenías buenas defensas, es como a lo mejor te suele pegar más esta enfermedad, ¿no? Del COVID. Entonces, yo creo que lo mismo. O sea, no, no es una cuestión que el COVID venga y te afecte ahorita directo, sino a lo mejor es por cuestiones de, de hábitos y de una vida que ya llevabas desde antes que ahorita es lo que llega a afectarte más. Entonces, yo creo que la, con la parte mental es completamente lo, lo mismo y que también pasa obviamente con, con los hábitos que teníamos de, o sea que la pandemia salía como a relucir todas las cuestiones que ya traíamos desde antes o sea una persona que ya tenía a lo mejor unos hábitos no tan saludables, le afectaba más la situación de la, de la porque si bien su cuerpo no estaba sano, no tenía a lo mejor las defensas adecuadas, por eso por la parte física y en la parte mental a lo mejor era algo muy similar, que si tenían también cuestiones tenían sin resolver, es como un vaso de agua que empiezas gotita por gotita, de repente un chorro y se empieza a llenar, a llenar, y ya una vez que está lleno el vaso, por una cosita insignificante, ya sea que, no sé, se te rompe el lápiz, se te cae un vaso, cuestiones así, y ya es que explotas y te derramas, ¿no? Entonces... Yo creo que son, la pandemia fue como esta gota que derramó el vaso en cuestiones, como decías, de, de la pareja, ¿no? Hay muchas cosas que sí salen de, de esto. No es que la pandemia haya separado, sino que fue como la gota que derramó el vaso de situaciones que ya se traían
0: de, desde antes. Ah, ok, con razón me quedé soltero. Sí,
1: podría ser una de las razones. Creo.
0: este No, pero... Quería tocar eso porque yo creo que fue uno de, uno de los principales problemas que, que afectó a lo largo. Porque, te, te, o sea, te digo, o sea, yo lo viví, pero igual me tocó ver a muchísimos primos, primas, amigos, eh, amigas, que tuvieron un chingo de problemas con sus parejas por lo mismo de la pandemia, de que ya tal vez no tenían la misma oportunidad de verse como lo fuera, pero pues, no sé, de cierta manera, pues, debía ser entendible, por así decirlo, o así lo veo. Sí, pues, so, pero son cuestiones que hasta
1: pueden ser como fuertes de tratar, a, hablándolo de, de cierta manera, porque pues tú podrías llevar una relación, se podrá decir a lo mejor a, a, a distancia, sin, sin ningún problema, entre comillas, si estás tanto bien contigo mismo y llegas a buenos acuerdos en una parte de, de la relación, ¿no? tanto que la mujer como el hombre, o sea, cuál sea la relación, puedan establecer ciertos acuerdos en los que los dos... Se sientan, se sientan a gusto, incluso estando en un, a distancia, ¿no? Yo creo que ya las situaciones cuando te afectan, y esto es generalmente en una relación, es cuando no estás bien incluso contigo mismo, ¿no? A lo mejor si no estás bien, tú y tu novia, tu novio, es el que te ayuda a estar bien, por ejemplo, y una vez que te separan, te empiezas a sentir mal, pues a lo mejor no era tanto cuestión de tu pareja, sino era cuestión tuya que te estabas afianzando, estabas dependiendo o estabas dando como una carga a la pareja que al final de cuentas, si tú no estás bien, va a salir a relucir. Eso es como un ejemplo, ¿no? Pero hay veces que justamente para que el amor se desarrolle de una buena manera es que sean... Bueno, no el amor como tal, sino a lo mejor una relación, ya sea tanto de amistad como de noviazgo, como ya posterior esposos, eh, lo que sea después, es que justamente uno tiene que estar bien y sentirse bien con uno mismo también para poder llevar una, una relación adecuada y, y se ve muchas veces. si sí, obviamente hay veces que no los dos van a estar al 100%, pero yo creo que eso es lo importante, que cuando uno tenga, esté a su 10%, el otro pueda dar 90% y de repente cuando uno esté al 80%, el otro pueda dar el 20% y de esa manera se, se estén complementando, pero yo creo que no es tanto que la pandemia haya dado esa situación, sino que son cuestiones, como te digo, que ya había desde antes y que uno tiene que tratar incluso hasta de manera personal, que por qué es lo que, lo que uno se siente mal y por qué la distancia está afectando.
0: Ok, oye, eso lo voy a subir como tráiler, porque con eso le vas a dar cachetada a muchas parejas medio tóxicas.
1: No, y es que
0: me voy a tomar la libertad también, ahí ojalá
1: no se enoje mi novia, pero... <risa> O sea, también hay cuestiones que cuando uno de los dos no se siente bien, pues la relación también hay veces que sí tiene como un bajón, ¿no? Y tanto de su parte como también de la mía. Me ha tocado a veces que también yo me siento mal y no personalmente pues, sí puedo hablar libremente de mí. O sea, yo no, no tengo a lo mejor eh, cuestiones familiares que también se me complican o que no yo me siento a mi 100% y se ve reflejado también muchas veces en la relación, ¿no? Y tenemos como ese orgullo nosotros, hablando general, generalizando, hablando como hombres, tenemos este orgullo de que no, a nosotros no nos pasa nada y nosotros lo podemos todo, ¿no? Entonces hay muchas veces que por eso se complican más cuestiones, ¿no? De que no hablamos las cosas, nos cuesta muchísimo más trabajo y no nos expresamos y nos guardamos, nos guardamos las cosas y luego ya llega un punto en el que de guardarnos tanto, explotamos en no nos caen. Entonces personalmente había veces que me pasaba, por ejemplo, eso, y ya no digo que hasta ahorita me siga pasando de vez en cuando, trato de, de manejarlo, pero sí suele pasar, pero pues es cuestión de cultura que tenemos, ¿no? Pero no digo que esté bien, pero son cuestiones que pues, nos arraigan desde pequeños, y es importante que, pues, digo, es personal, pero a mí sí me gusta deshacerme un poquito de esos, tanto estereotipos como arquetipos que nos ponen, también de que los hombres no lloran, de que los hombres no pueden hacer esto, los hombres deben hacer esto. Entonces yo creo que también justamente de ahí va esta parte de, de que afecta mucho a las, a las relaciones. Y yo creo que así, tanto, yo creo que tanto en la vida como en las relaciones nada es lineal, ¿no? No es que siempre vaya para arriba, para arriba, ni para abajo, para abajo, sino que son como picos que hay veces que, aunque suene muy, muy cliché, pero pues hay como subidas y bajadas, momentos buenos y malos, que eso pues es normal.
0: No, y tienes toda la razón, porque, bueno, primero que nada, eh, me, me gustó mucho lo que dijiste, porque yo no comparto mucho la idea de, de, de eso, de que a veces los hombres no lloran, o ¿no? de que los hombres tienen que ser fuertes. ¿sí? Eh, yo, yo, yo por ejemplo, en lo personal igual, me puedo decir y todo, ya, yo soy bien chillón. <risa> y, 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 por ejemplo, eh, bueno, esto es como anécdota personal, incluso fue sí. en, en el 2020, eh, and, un poquito antes de la pandemia como por febrero me bueno, fui a Tuxpan y no te miento en la, en la carretera cuando regresaba eh, se voló una llanta pero te cuento algo no, bueno, no sé qué opinas, no sé si lo sepas hacer te lo juro así entré en pánico porque bueno, cambiaron la llanta, la sabía hacer pero ya es que ah. las, las llantas traen pernos ¿Sí? como de seguridad para que no vueles la llanta, o sea, no se la quites, sí, sí. y no traía como ese brochecito para quitar el perno de la llanta, no, te lo juro que lloré en el asiento porque no sabía cómo quitarle el perno de la llanta, era de dos, o rompía la llanta para que le pusieran otra llanta, o... y esa fue mi experiencia más, más de que, creo que perdí, no quiero decir hombría, pero que de verdad me valió y estaba llorando y puse hasta los triangulitos estos que son como naranjas para ver si alguien se paraba y todo. Ah, so, ok, yo así, sí. Yo, yo así llorando dentro del carro porque, porque dije, no, ya valió madre. Pues es que sí, y no tiene nada de
1: malo, porque pues, son situaciones frustrantes que pues, al final tampoco son bonitas, ¿no? Y puede que pues, para alguien sea a lo mejor insignificante, pero pues, para ti era importante también eso. Y al revés, va a ser cuestiones que no, o sea, sí son, es completamente normal. Y yo creo que también... Es mucho de lo que afecta también a, a, a las parejas, ¿no? Hablando del tema de las parejas.
0: No, y, y lo quería tocar porque pues había ido con la pareja. Eh, y, y, y entré en pánico, pero pasado en eso lo que dijiste, eh, no me quería ver débil porque pues, como vas con ella y todo, es como de... Mmm, como que te quieres llenar así como de valor para que... Para que no te vea débil, por así decirlo. Pero no, no te lo juro sí, que... Sí. Me quebré, güey, porque sí, entré en pánico. O sea, te se cuenta que era la pinche carretera de, de Tuxpan para, para el DF, para que luego regrese a Pachuca. Pero no, literal eran como las 11 de la noche, no pasaban carros, no había nada. No, 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 entré en pánico horrible.
1: Entonces pues es que sí, te, es, te digo que es una cuestión más que nada cultural. Es una cuestión que nos van creciendo de esta manera en una cultura de se puede decir objetivamente de, de machismo, ¿no? donde supuestamente el hombre es más que la mujer y por lo mismo el hombre tiene que ser el que hace esto, el fuerte, el que nunca se derrumba y la mujer por el contrario tiene que ser sumisa, entonces son cuestiones que la verdad ya son muy, muy retrógradas que, que pues el, lo ves hoy en día y si bien nunca ha estado bien pero ahora se puede dar más esta reflexión a que no tiene absolutamente nada de malo y que son estereotipos y arquetipos que no tenemos por qué cumplirlos, cada quien es como es y no tiene, no tiene nada de malo
0: No y, y quería tocar esto eh, por la parte que, que te iba a preguntar ahora eh, yo soy mucho de la idea de después de eso te lo juro que ya no se me olvidan los pernos, casi los traigo colgados así como, como Ok. <risa> pero que las debilidades las aproveches como fortalezas, o que tal vez no como fortalezas, pero le veas la manera de sacarle provecho a. No sí, claro, pues es eso. lo que decíamos, el aprendizaje.
1: Ahora ya sabes que justamente tienes que revisar de traer los, los seguros, ¿no? De que tener ese ganchito para poder liberar y toda esta cuestión. O sea, ya aprendiste, y si bien a lo mejor fue un momento desagradable, ahora ya
0: sabes cómo hacerlo. Sí, no. Pero, por ejemplo, tienes este como que algún problema en, en cuestión a, um, algo que tú mismo sepas que haces, pero que tú mismo sepas que digas no me gusta.
1: Que hay que no me gusta Siento que muchas veces, por ejemplo, yo me exijo mucho a mí mismo y esto obviamente fue desde los, de los últimos años a lo mejor. Antes no, yo no era así. Pero como que una autoexigencia que a veces sin necesidad de que alguien me esté diciendo algo o de que tenga alguna presión. O sea, yo solito me exijo demasiadas cosas y, por ejemplo, no me permitía relajarme, ¿no? Porque si me relajaba, estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, como que me fui a un desequilibrio que no me gustaba ya mucho porque ya incluso tenía como ansiedad y no me sentía, tenía ese estrés que no tenía por qué tenerlo. Yo solito me lo ponía. Que si bien en ocasiones, obviamente, sí es bueno porque me sirve para poder yo solo salir adelante y poder tener aprendizaje y poder justamente el aprender de distintas situaciones, pero ya no estaba muy equilibrada la cosa y esa exigencia que incluso hoy en día a veces me pongo y hacer de más y no darme como oportunidad, siento que a veces sí es lo que estoy trabajando incluso actualmente para poder, poder equilibrarlo, para que no me afecte, para que tampoco ya la ansiedad sea algo que también no no me permita llevar una vida, un desarrollo normal, por así decirlo.
0: Ok, ok. Te lo, te lo preguntaba porque ahí te va, ahí te va mi perspectiva tuya. Ok. Eh, basado en lo mismo, y ahorita es lo que me acabas de decir, okay, tiene mucha coherencia, yo, yo siempre te, te he visto que eres alguien muy positivo y por eso te dije que grabamos esto. Ok. Eh, siempre es alguien que, que, que va a buscar como lo mejor de... Y dije, ok, hay de dos, o, o es súper estricto consigo mismo, o es positivo. Ahorita tú me dices que eres súper estricto contigo mismo, pero va de la par, porque ahí te va. Eh, también yo sé que no eres alguien egoísta, y basado en que sé que no eres alguien egoísta, no te creas, te lo preguntaba porque de pronto se puede volver una virtud. Porque, por ejemplo, esto de que tú seas muy exigente, y que sepas cómo hacerlo, y cómo llevarlo, y por ejemplo, lo que dices, la gente ya lo escuchó, eh, se vuelve positivismo en cuestión del cómo puedes motivar a la gente. ¿Por qué? Porque no cualquiera tal vez podría pensar como tú, de esa manera, eh, tan exigente o no tan conformista, y decir, yo puedo con más. Y, y yo creo, yo creo, no sé, eh, ahorita tú me dices que no, y si no, me cacheteas, Muy pero, bien. este... Una parte de ser psicólogo es como buscar ese punto intermedio de que la gente vea, sin decirle nada, en dónde falla ella misma. Y yo creo que lo que tú tienes como virtud, que ahorita tú me dijiste como, como decir, mm, mm, tal vez no me gusta tanto, pero yo creo que eso te puede beneficiar mucho en eso que estás haciendo o en tu carrera que estás haciendo. Por lo mismo de que eres una persona que, que sabe motivar, por así decirlo.
1: No, pues muchas gracias Emilio, muchas gracias, aprecio mucho eso, pero justamente, o sea, es lo que te comentaba, o sea, sí veo como algo que a veces no me gusta porque sí llega a ser a veces como estresante y te digo que me genera cierta ansiedad que no es muy agradable, pero es lo que justamente me ayuda a, a lograr varios proyectos, a cosas que me propongo poderlas cumplir, entonces, si bien no todo es negativo, sí tiene sus cosas positivas y personalmente, sí me considero una persona positiva en el aspecto de que todas las cosas que incluso me pasan, que podrán ser negativas, yo trato de ver qué puedo aprender de esa situación, ¿no? Que es lo que te comentaba que yo más que como una persona positiva, no sé si sea correcto a lo mejor denominarme yo solito, autodenominarme, como una persona resiliente, ¿no? Que trato de lo que hablábamos hace rato de todas las cuestiones que me pasen en mi vida, poderlas aprovechar para no, no verlas como una víctima, ¿no? Personalmente de, ah, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué este problema familiar? ¿Por qué este problema económico? ¿Por qué este problema con mi novia? O sea, sino de que el poder analizar las cuestiones que me van pasando y, ah, ok, o sea, no es tanto a lo mejor de que verle como tal lo bonito las, a la situación, porque bien hay veces que a lo mejor no va a haber cosas bonitas, ¿no? A lo mejor... Entonces es como una pandemia, por ejemplo, ahorita, y si te muere una persona eh, cercana, pues obviamente no le vas a poder ver una cosa bonita muy difícilmente, ¿no? O sea, a lo mejor si sí puedes decir que de acuerdo a tus creencias está en un lugar mejor, etcétera, pero pues no es algo como que tal que sea bonito y que le puedes dar cosas bonitas, sino es como el que puedes aprender de las diferentes circunstancias, ¿no? Y te puedes quedar con reflexiones que ese familiar en algún momento hizo un aprendizaje de la vida que te dio de esa persona, ¿no? Hablando ahorita...
0: Ok, mira, como Bruno, de Bruno. ¿Qué te parece, ¿Qué? Eh, para, para diferenciar el título, este capítulo entonces se va, se va a llamar aprendizaje?
1: si gustas, mi Leo. Por mí no hay problema. Va, 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 se queda. Perdón que uh, te interrumpiera, sigue. No, no te preocupes. Pero, pero sí, 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 sí va de eso. O sea, yo creo que es el, el aprendizaje que podamos tener tener ante las cosas. Entonces, más que una persona positiva, por eso te decía que era más como una, una persona resiliente, porque una persona que le ve lo bonito de las cosas, no estoy diciendo que esté mal, está, es muy padre, y a veces también es muy complicado y es, también es como eso, puede llegar, llegar a ser una gran virtud, pero pues siendo positivo nada más te quedas en la cuestión de, ah, ok, esto es lo bonito. Y muchas veces también el positivismo, hay unas cuestiones que van a sonar algo raro, pero que se denomina, es como el positivismo, ah, se me fue, se me fue, este, tóxico, perdón, se me había ido la palabra, pero como un positivismo tóxico, ¿no? En donde igual como mecanismo de defensa, tú empiezas a ver todo lo bonito, pero evitando lo malo. Entonces tú al evitar lo malo, también no estás siendo objetivo, entonces tampoco es del todo bueno, Tratar de evitar todas las cosas, ¿no? O sea, si vienes a lo mejor un mecanismo normal, el estar evitando todas las cosas malas, pues no te van a permitir mejorar. Porque si tú no sabes en qué estás fallando, si tú no sabes qué es lo que estás haciendo mal, lo que puedes mejorar, si no le prestas atención, pues no vas a poder mejorarlo, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos, que igual como era la oportunidad que teníamos de principio de año, que una vez que empieza el año y tú sabes dónde estás parado, si sabes cuáles son tus áreas de oportunidad, ya es como vas a poder mejorar, ¿no? Si no te detienes a ver qué es lo que está fallando en ti, en tu vida, en tu escuela, en tu relación, etcétera de cualquier tema de tu vida, no vas a poder mejorarlo. Entonces, justamente el positivismo siento que va un poquito más a ver lo, lo, lo bonito, decirlo de cierta manera, y a veces el tóxico puede ser evitar hasta de una manera no tan agradable el evitar todas las cosas malas, 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 no las ves, entonces puede que sea una persona que no tenga ese avance, ¿no? Porque evita todo lo negativo. Entonces por eso yo me inclino, eso es muy personal, yo me inclino más a la parte resiliente de que sí trato también de ver lo bonito, pero también le presto atención a las cosas negativas y veo qué puedo sacarle a esas cosas negativas. Porque si bien están pasando, es una oportunidad que yo puedo tener para crecer y para aprender entonces yo creo que esa es la diferencia entre un positivismo y una resiliencia que te permite tanto ver lo bonito como ver lo negativo y juntar las dos y poder crear una un punto de vista más objetivo
0: okay, okay. eso me, me me remamó por por la idea de, de incluso del título de, de se vuelve un aprendizaje porque eh, yo lo que lo haga con Carla ese día eh, del otro capítulo era de que a veces yo soy bueno yo 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 soy muy cínico <risa> Y, y yo caigo como en ese problema De que lo que tú acabas de decir Tal vez a veces como que uno no se da cuenta O, o tal vez hay cosas que sí Minimizo muy feo Y lo que tú acabas de decir es completamente Muy cabrón Porque eh, Así te lo pongo O sea Soy el, el que No sé, ahorita es que, suena, es que suena, Va a sonar bien creepy esto wey, Pero eh, dilo, tuvimos dos funerales uh, en menos de medio año okay. y terminó el funeral y todo, se hizo una pequeña reunión y el que le decían a ver, anima la reunión y todo pues, comenta algo y tal me decían a mí, porque cuando estaba chico, ahí estaba, es un chiste local y parece copiado, pero no es un chiste local eh, cuando estaba no te miento, tenía que como 11 años eh, falleció un primo primo, tío, que, o sea yo no conocía como tal eh, pero por ejemplo a mi mamá le gustan mucho las cajas musicales las que les das casi como cuerda y tocan una melodía sí y, y yo estaba en el velorio así con mamá y todo y, pues nos acercamos y me dicen, no despídete tío, y pues, ya abren la caja y de pronto como, como había como concordancia en que cada que se abría la caja iba a tocar la banda que estaba atrás como en violín y acá Tocan, pero yo no había visto que estaban tocando los de allá. Abren la caja, empieza música. Y yo le dije a mi mamá así, un poquito en voz alta, porque ya ves que cuando eres niño como que medio gritas las cosas. Sí, sí. Y le digo, no, no mamá, ¿a poco mi tío pidió una caja musical para que <risa> No, mami, le hice soltar la carcajada a medio funeral. Y <risa> desde entonces se quedó como de, ah, acá el, el sobrino es el que les va a buscar para que ahorita los alegren y todo, cuando si pasa algo malo y como que igual se me, se me quedó muy arraigado, y, y yo sí, así, 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 es más, si me detienen le veo hasta el lado positivo, porque yo siento que ya conocí hasta nuevos este, amigos policías, por así decirlo. Sí, sí, Entonces, sí. Lo que tú acabas de decir, tienes toda la razón, porque es algo que, por ejemplo, a mí me pasa, yo no sé diferenciar entre el lado de, de ser coherente y del aprendizaje, sino que yo sí a, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo, así me, me, me acabo de pinche quebrar un hueso, le, ah, pues tal vez me lo quebré porque tal vez ya necesitaba descansar un rato, <ríe> así. Y sí, claro, está bien, pero hay cuestiones como esas, ¿no? Hay de temas a
1: temas, ¿no? Pueden ser cositas como muy, hasta cierto punto personalmente significantes, hasta ya cuestiones que ya impliquen más, pero cuando tú empiezas a evitar muchas, muchas, muchas cosas, va a llegar un momento en el que a lo mejor se te es complicado. Digo, no te lo deseo, mi Leo, pero sí es una muy buena... o bien el estar viendo la parte positiva, que es completamente normal y que también es muy bueno. Cada quien tiene su manera de dirigirse hacia las cosas, ¿no? Entonces, y ahora sí que cada quien sabe cómo manejarse y si le funciona a, a, a la persona que lo está haciendo, pues adelante, ¿no? Cada quien es diferente en ese aspecto y que haga lo que le funcione.
0: No, no, y, y me, 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 me da gusto porque me acabas de de presentar esa idea, porque luego mucha gente eh, me decía, pues es que no, no todo tiene que ser bueno, pero de, después de lo, de lo que ahorita tú me acabas de decir, pero de una manera, eh, como, como te lo dije, a final de cuentas esto no, 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 es, no, no es tan técnico, pero sí es más real. Te lo juro que te acabo de entender más a ti lo que no acabo de, de entender en 25 años. <risa>
1: <risa> ok, ok, qué bueno.
0: No, y te tocaba la parte en la que si tenías ese problema o tenías algún problema, porque... Bueno, ya me dijiste que tu problema es ser de cierta manera muy perfeccionista en lo que querías o muy exigente contigo mismo. Porque, bueno, yo creo que ya, tiene, ya has tenido oportunidad de cierta manera de, de conocerme o de conocernos. O, tal vez no, no hemos convivido tanto, pero, eh, bueno, a final de cuentas, no me caes mal el tema es muy buena persona. Gracias. Pero yo creo que algo que déjame mentir, que incluso personas que tal vez ni me conocen si voltean a verme es ese güey súper es fiestero ese güey súper es borracho pues borracho no porque la verdad las veces que, que salimos
1: a lo mejor era fueron, fueron contadas no podrá crear un, un criterio de eso, pero a lo mejor fiestero sí podría sí podrá hasta cierto punto clasificarte de esa manera
0: pero por ejemplo te lo han llegado a decir pues no, ¿no es a
1: escuchar. de ti personalmente a lo mejor no, o sea si sí son cuestiones que, que yo veo y que no, no le van nada de malo, al contrario es un, se me hace algo también muy padre tu forma de ser en ese aspecto de que también te gusta mucho divertirte y lo haces también de una manera muy cool No, pero como tal que alguien me haya comentado así que la cuestión de que ah no, lo es muy fiestero o algo así a lo mejor, o que recuerda en este momento no
0: no, y te lo preguntaba, no por tirarme flores, porque sí, obviamente me, me gusta tirarme flores, Está pero te lo, te lo comentaba por la parte de que, bueno, tú sabes, porque tú sí llegaste a ir a, a mi segundo bar. Sí. Te lo preguntaba por esa parte de, de que yo sí voy como mucho por esa idea de que si tienes un problema o, o algo que mucha gente te recrimina, vuélvelo una virtud. Y, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de, de esto, que mucha gente me dice de es que eres súper fiestero, súper esto, 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 esto. Pues entonces, pues me, de cierta manera me dedico a eso y busco oportunidades de, y eh, busco personas que sean de cierta manera iguales y todo. Y pues, no sé, pongo algún bar, algún antro o algo. Eh, y por eso quería tocarlo, porque eh, para que la gente escuche de que incluso algo tan bajo como que luego la, le dicen, no, más es que siempre hay mucha gente borracha, ¿estás de acuerdo? sí que como que la gente también vea que no significa que porque seas algo es porque ya estás mal, sino que también velo del lado en la que búscale cómo incluso tú crecer de eso mismo. Ese es como mi, mi mensaje que yo siempre he querido como proyectar, por así decirlo. Sí, y justamente fíjate que
1: es muy curioso. Ahorita estoy leyendo un libro que es como de cuestiones de financieras, económicas, y te hablan de eso, que muchas veces... Lo que nosotros buscamos tanto en un desarrollo de vida como también en la parte a lo mejor cuando buscamos algo económico es intentar obtener o, o ah, obtener la, nuestras debilidades, ¿no? Las cuestiones que a lo mejor no somos buenos o nuestras debilidades, como tú lo comentas. Y nos olvidamos a lo mejor de fortalecer o de perfeccionar nuestras virtudes. Entonces comentaban justamente esto, que es mucho más fácil y va a ser mucho más productivo que mucho menos desgastante el enfocarte a perfeccionar y que sean tus virtudes porque al final si son tus virtudes generalmente también va a ser algo que te guste no porque si es algo que eres bueno pues te va a gustar entonces que te enfocaras también en fortalecer tus virtudes en vez de querer obtener o perfeccionar no sea perfeccionar más bien sino obtener como lo dije la, tus debilidades, a lo mejor si sí es algo que, de cierta manera, a veces es desgastante, ¿no? En cuestiones, como ya lo comentas, a lo mejor en cuestiones ya laborales o, o un poquito más también incluso en la universidad, en, en esta parte, yo creo que sí, es, se me hace muy buena tu idea de, de, de pensar, porque justamente coincide con eso, de poder fortalecer tus virtudes y en vez de desgastarte a intentar eh, eh, obtener tus debilidades, que a lo mejor es mucho más complicado y también mucho más desgastante
0: ok, y se me hace bueno porque ahorita me acabas de dejar pensando no sé entonces dónde poner esto te lo, como te lo digo de, de buscarle un negocio a esto porque eh, por pues, ejemplo, mi, mi familia se dedica a hacer construcciones, charalá, charalá, charalá. Eh, la parte de mi mamá se dedica a, a, a ropa y cosas así y, y como, es que una chistoso pero muy pocos de mi familia muy pocos, entre comillas, les gusta la fiesta. Y como a mí me reencanta la fiesta, eh, como que yo, le fui, yo me fui por ese lado. Pero tienes toda la razón. Y si yo lo veo ahorita, a final de cuentas es como una de, de mis mejores virtudes porque una, de cierta manera, eh, conozco a muchas personas, por ejemplo, aquí en Pachuca, eh, y de una manera mala, también pues es algo malo, porque pues también que te la vivas de fiesta, pues no es malo. Pero si de pronto chocas en un punto intermedio entre ambas puedes lograr algo muy grande. Sí,
1: claro, yo personalmente una forma de pensarme es eso, que es, es el equilibrio, ¿no? Encontrar el equilibrio entre lo bueno y lo malo también va a ser muy bueno, porque si eres malo, pues solamente vas a tener consecuencias, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, en cuestiones si, si eres muy bueno, luego también vas a ser muy inocente y va a haber situaciones en las que incluso se puedan aprovechar de ti, entonces tampoco es una cuestión de ser completamente bueno, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Pero en cuestión, en todos los aspectos de la vida, yo creo que no tiene que ser blanco y negro, sino podemos buscar un equilibrio que beneficie y podamos encontrar una dinámica que nos funcione a cada persona. Va a ser diferente a cada persona, pero buscar un equilibrio yo creo que es algo de lo más difícil, la verdad, yo creo que es algo de lo más difícil, pero que si lo, si lo logras va a, ser, va a ser algo muy importante. Y no, y no siempre se va a lograr como mantener un equilibrio siempre, ¿no? A lo mejor a veces te vas a inclinar más al blanco, a veces te vas a inclinar más al negro... Pero yo creo que lo importante es que a lo mejor ya cuando te des cuenta o puedas ir como teniendo esta reflexión, puedas ir regresando como a, al centro, al intermedio, ¿no? Entonces, me parece muy buena forma de pensar que un equilibrio es como lo más adecuado.
0: Ok, me agrada, me agrada la vida. Eh, ¿qué, ¿Qué más positivo de lo que acabamos de decir? Ahora, dos preguntas de acero. Eh, una, espero que no te incomode. Ok. Eh, y la otra, pues, es pues, como muy abierta. Primero que nada, ¿a dónde va Bruno el día de hoy a futuro? A futuro. No me gusta personalmente plantearme muchos
1: planes como de que, ah, en cinco años, ¿no? O de que... Ah, pero
0: ahí te va, ahí te va, ahí te va. Eh, obviamente, yo creo que igual se vuelve muy, muy subjetivo, pero como gustos. Tal vez no como que te plantees cosas, pero como que dijeras, ahí me gustaría, me gustaría y me gustaría. Me gustaría. Pues bueno, algo que son de mis gustos
1: más grandes, y yo creo que por algo estoy en la universidad, en la de fútbol, es el, el deporte, ¿no? Eh, está relacionado con algo, el deporte me gusta muchísimo. Eh, eso es lo, a lo mejor, hace rato que no veía la tele, pero sí, mentí, lo único que me gusta mucho ver la tele y que por eso que tengo tele son los deportes. Este, lo único que veo son deportes, entonces me gusta mucho. En general me gusta mucho ver todos los deportes. Entonces, por ejemplo, lo que estoy buscando hacer es poder relacionar ahorita dentro de un año, que primeramente Dios me graduó, entonces seguir en este campo del deporte y poder relacionarme también en este ámbito, es algo que a mí me gustaría mucho. Y pues también algo que, que he aprendido a lo largo de estos últimos años, que siento que ha sido de mucho aprendizaje, y valga la redundancia, algo que he aprendido es que me gusta aprender entonces el estar aprendiendo constantemente es algo que, que le ha agarrado mucho gusto y también por eso últimamente me ha gustado mucho más leer que otras veces el poder, incluso cuando veo cosas en la tela a lo mejor, lo que busco es ver documentales, cosas así, entonces lo que a mí me gustaría a lo mejor sí, es seguir en las cuestiones del, del deporte y poder ahí establecerme
0: Ok, ok es bueno, es bueno, es bueno eh, ahí te Sí, bueno. Ah, bueno, primero que nada, ya escucharon gente, la verdad, eh, son y te lo, igual te lo puedo decir, Bruno, son de los capítulos que más he disfrutado porque no tenía una plática de cierta manera un poquito tan seria para poder expresar ciertas cosas, sacar ciertas cosas, y la verdad lo he disfrutado mucho. Muchas no, gracias, Milo, yo también. Eh, si alguien tiene oportunidad de querer un consejo o algo, ya lo escucharon, Bruno todavía no terminó su carrera, pero ya vieron que tiene una bestialidad de conocimiento en lo que le pregunten Gracias, gracias eh, Cualquier duda o algo, háganse la llegar a Bruno, ya sea en su Instagram ¿Tienes Instagram, Bruno? Sí, estoy como Bruno
1: Hosni, Hosni es H-O-S-N-I latina, es un nombre árabe, está medio raro, mis papás se pusieron creativos pero pues es más fácil porque no hay otro Bruno Hosni, entonces me encuentran así.
0: Ah, o sea, ¿Hosni no es apellido? No, muchas personas lo creen, pero no, es mi nombre, soy Bruno ah, yo, pensé, yo pensé que era igual, yo pensé que era el apellido, güey. Perdóname, te, después de tantos años. No, ahora no te preocupes. No, muchas veces incluso tengo
1: amigos de la infancia así, de que literalmente kinder primaria que lo siguen pensando. Pero ya me no hay
0: problema. No, no, pero qué bueno que lo aclaran. Pero... Eh, eh, pero... ¿en eh, tu username tienes este, guiones, eh, algo, o es todo parejo?
1: ¿Cómo que guiones, perdón?
0: Ajá, o sea, ¿Bruno, algún guión o algo? No, o algo no, es lo que te digo, es la gran ventaja de que no hay otro Bruno
1: Hosni, así como tal, Bruno Hosni.
0: Ok, ya saben gente, cualquier cosa que le vayan a preguntar a Bruno, eh, ahí Bruno va a ver qué tan complicado es su vida de cada quien.
1: No, soy muy abierto,
0: me gusta mucho también por la parte <risas> de
1: la psicología, en esa parte me gusta mucho, ahorita he tenido la oportunidad también de empezar a, a laborar. si sí, bien todavía no tengo una matrícula y no puedo como tal, hacer cosas como tal así más profesionales porque para bien, necesito una cédula, que previamente yo se la sí. tendré, pero pues bueno, empiezo un poquito también a esa parte, tengo ya algunos pacientes con los cuales trato, tanto deportivos también, en la parte que digo que me, me gusta mucho, Tenido la oportunidad de ya poder empezar a trabajar con, con deportistas y también
0: fuera el deporte también. Bueno, entonces esto está abierto mi gente, obviamente ya cuando terminemos todo etcétera, porque eh, pues somos de la generación. Sí, sí, sí. Eh, lo que se les ofrezca, aquí está Bruno, consulta cualquier persona, lo que les, le quieran preguntar a Bruno, ya lo arreglen con él.
1: Soy persona abierta a lo que necesiten.
0: Es <risa> una tacita con, por, para y para ustedes. Con mi estimadísimo Bruno, la verdad te lo juro, güey, que es los capítulos que más he disfrutado porque no se volvió como... Tal vez no se volvió tan cómico, pero se volvió de verdad muy real, güey. Y, y yo tenía muchas ganas de sacar muchas cosas muy reales.
1: <risa> pues yo creo que es bueno, es bueno porque también aprendo yo, aprendes tú, aprendemos todos, es el punto.
0: Eso es bueno. ¿Algo que quieras promocionar, Bruno? No sé, páginas, algo que quieras, este...
1: ¿Cualquier cosa? Pues no, en el momento no. A lo mejor todavía estamos desarrollando proyectos personales. Ahí nada más, si gustan algo, de repente es una que otra cosa. Muy insignificante Instagram, la verdad. Al contrario, estoy buscando, como te decía dejar de usar un poco el celular, pero pues de repente ahí algo
0: debo de subir. <risa> ok. Mi gente, eh el capítulo del positivismo, igual Bruno no lo quería alargar mucho y por eso quería diferenciarlo de, del otro capítulo que grabamos porque el otro luego, luego se vio como muy rewind y muy aprendizaje de y este quería que la gente viera que, que aprendiera de ese capítulo de muchos errores que tal vez cometieron en su 2020 y que mejor aprendan de este capítulo bueno, no de este capítulo, sino de ellos mismos y que vean eh, en qué pueden mejorar, en qué pueden avanzar, en qué pueden transmitir en cualquier cosa porque sí, al final claro. de cuentas es una chistosa no, sé, no sé qué piensas esto lo, lo vi en un libro de, de Stan Lee el que hizo los cómics, okay. pero no de cómics sino un libro que hizo vean, se me fue su nombre, pero que decía a final de cuentas todos somos un personaje porque todos podemos ser héroes basándonos en nuestras anécdotas porque podemos ser ejemplo a seguir Sí, claro. Este fue una tacita con Bruno López, o, o bueno, Bruno Hosni López.
1: <ríe> Correcto.
0: La verdad, te agradezco, Bruno, que haya estado aquí eh, la vida. Eh, espero que se pueda volver a repetir y después de que de todas las cosas malas, eh, que se pueda volver a repetir más, más personalmente en persona, por así decirlo, porque estabas aquí conmigo, pero... <ríe> Pero ya sin, sin
1: cubrebocas y sin estar con esta zona de distancia. Sí, ¿no? Y sin la pared de acrílico y todo ese tipo de cosas. Claro, siendo responsables. <risa> no, Milo, muchas gracias por invitarme. Yo también
0: me la pasé muy a gusto. No, Bruno, la verdad te agradezco. Qué buena plática. Me la pasé súper cabrón. Y pues bueno, y escucharon a Bruno. A mí me pueden escuchar ahí en Water en Instagram y en Las Rocas en Facebook.